0: Ahmet Çelik, otomotiv sektöründeki son gelişmeleri Otomobil Gazetesi'nde yorumluyor. Stüdyo konuklarıyla merak edilen konulara ışık tutuyor. Otomobil Gazetesi, her pazartesi saat 15'te, Radyo 1'de.
1: Radyo 1'den, Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. Yine bir pazartesi günü otomotivi konuşacağız. Şu anda telefon attığımızda otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karataş var. Ee, merhabalar Ali Bey. Merhabalar
2: iyi yayınlar diliyorum
1: Sağ olun sağ olun çok teşekkür ederiz ee, Şimdi bugün e, Hemen ben konuya giriyorum fazla da Vaktinizi almamak için Bugün e, sizin e, bir bülteninizle ulaştı Otomobilgazetesi.com'da da kullandık e, Çok önemli Açıklamalarınız var sektörle ilgili Şu anda çünkü ortalık kaynıyor Diyorsunuz ki evet. her 30 kişiden Biri Ticaret amacıyla ikinci el otomobil alıp satıyor diyorsunuz. Önce e, bunu açmanızı isteyeceğim ama ondan önce isterseniz oto merkezi olarak e, kısa bir e, işinizi ve geçmişinizi anlatırsanız. Ondan sonra da bu konuyla beraber ikinci eli değerlendirelim istiyorum.
2: Evet. Biz oto merkezi olarak 2014 yılından bu yana kurumsal ikinci el otomobil sektöründe e, faaliyet gösteriyoruz. Şu an 26 şehirde toplam 32 şubemiz var. Şimdi evet. yaklaşık 5 bin aylık otomobil e, alım satımına aracılık ediyoruz doğrudan. Evet. Tabii e, özellikle son dönemde hem pandeminin etkisiyle hem de pandeminin e, dönem dönem kısıtlamalar dönem dönem kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber ikinci el otomobilde e, maalesef e, bu işte yetkili olmayan, yetkisiz tamamıyla e, elinde belgesi olmayan, başka sektörlerde faaliyet gösteren e, kişi ve kurumların ikinci el otomobil ticareti yaptıklarını görüyoruz. Evet. E, o bültenle de ortalama bir rakam verdik. Biz araş, yaptığımız araştırmalara göre e, Türkiye'de bu işi e, kayıt dışı yapanların sayısı yani her 30 kişiden biri bu işi kayıt dışı yapıyor. Tabi bildiğimiz Tabii gibi kayıt dışı yapılınca hem devletin bir ciddi bir vergi e, kaybı doğuyor buradan, hem istihdam kaybı doğuyor, e, hem de e, milli gelire ve milli servete maalesef e, zarar verilmiş oluyor. Doğal çok, büyük bu bir, da,
1: e, çok büyük bir güven kaybedi.
2: Tabii ki tabii ki bu e, ve, ve bunun yanında da bilinmeyen, işte basından takip ettiğiniz dolandırıcılıklar, üçlü açılıklarda e, yine aynı zamanda e, sektörün e, Kaçınılmaz. İkinci el otomobil biliyorsunuz artık çok değerlendiriyor. Evet. Yani e, belki el, e, eskiden e, yani bir yanlış yaptığınızda kaybetseniz çok önemli rakamlara mal olmayacak. Ama artık en ufak bir hatanız 10 bin liradan, 20 bin liradan, 30 bin liradan başlıyor. Otomobil alımındaki yanlış kararınız ya da e, oradaki yanlış insanlarla yapacağınız ticaretler, alışverişler. Doğal evet. olarak biz de bu yönde bir e, açıklama yaptık.
1: Evet şimdi pandemi ile beraber sıfır otomobilde yani çip krizinden kaynaklı sıfır otomobilde bir darboğaz yaşanıyor. Bu da e, dolayısıyla ikinci eli etkiliyor. İkinci elde de şimdi evet. fiyatlar çok arttı. Hatta bir dönem e, siz de takip etmişsinizdir. Neredeyse sıfır fiyatlarını geçti ikinci el fiyatları. Evet. Şimdi bununla ilgili olarak tabii e, çok e, şeyde revaçta oldu ikinci el. Şimdi baktığınız zaman aslında her sıfır otomobile karşılık dokuz adet yaklaşık dokuz adet ikinciye satılıyor. Bu da çok büyük bir pazar. Yani yaklaşık bizim bir hani milyonluk bir şeyimiz olsa sekiz dokuz milyona tekabül ediyor bu. Dolayısıyla da çok cazip bir sektör haline geldi ama siz tabii sizin gibi kurumsal markalar bu işlerden zarar etmeye başladılar.
3: Ee, hmm. Hmm.
1: bunun için şimdi bize radyo başların yani radyoda dinleyen e, tüketicilere hani nelere dikkat etmeleri gerektiğini ne yapmaları gerektiğini hmm. e, kısaca söyler misiniz? Bir de hani ne yapılması lazım ikinci elde? Çünkü tam bir e, şu anda kaotik bir ortam yaşıyoruz. Kimse otomobil bulamıyor ve ne yapacağını bilemiyor. Hmm. Sizden dinleyebilir miyiz?
2: Şimdi tabii bu dönemde özellikle e, yaz ayları, bahar aylarının gelmesiyle beraber biliyorsunuz kurumsal satışlar, özellikle sıfıra gelen kaynağı kurumsal şirketler alırlar uzun dönem ya da kısa dönem kiralama yapmak için. Doğal olarak orada tüketiciye düşen otomobil sayısını azaltırlar. Bu dönemde öyle bir dönem ve zaten tedarik problemi olunca bunlar da üst üste e, bu problemleri biz e, topladığımız zamanda. Doğal olarak ikinci ele bir e, kayma oluyor. İkinci ele kayan bu rakamlarda, adetlerde ikinci eldeki de yetersiz tedarikten dolayı e, bir fiyat artışına sebebiyet veriyor. Evet. Bu fiyat artışı bizim e, gördüğümüz kadarıyla Ağustos Eylül Aylarının sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor. Yani kademeli olarak herhalde %4 yüzde %7 arası bir artış öngörüyoruz. Tüketiciler ne yapmalı? Tüketiciler zaten şöyle, Türkiye'de artık yeniden bir otomobil e, edinmek çok zor. Yani 400 bin liralık bir otomobili üniversiteden yeni mezun bir insan alması için ayda 20 bin lira gibi bir maaş alması lazım ki 12 bin lira kredisinin taksitini ödesin. 4 bin lirada otomobille ilgili işte vergisiydi, sigortasıydı, bakımıydı vesaire diğer giderlerini karşılasın da otomobile sahip olsun. Evet. Ee, doğal olarak 7'den edin, edinin maliyetlerinin bu düzeye geldiği ülkemizde şu an genel olarak takas dediğimiz e, eskiden daha sık gerçekleşen bir alışveriş yöntemi ya da otomobilini yükseltme, mevcut otomobilin üstüne yenileme faaliyetleri e, yapacaklar için aslında şu an tam zamanı. Çünkü iş çarpan bir fiyat artışı olduğu için ne kadar pahası, değeri yüksek otomobili alırsanız o kadar değer ki dönemlerinde de artacak. E, bu e, çarpandan dolayı da insanların otomobillerini yenilemeleri için doğru bir dönem olarak
3: buyuruyor.
1: Evet. E, şimdi yılbaşından bu zamana kadar kur ve e, kurdan kaynaklı ya da e, içinde bulunduğumuz ekonomik şartlardan dolayı e, fiyatlar hayli arttı. Siz diyorsunuz ki iki, ikinci elde fiyatlar %20-25 bandında arttı diyorsunuz. Bu yıl sonuna kadar daha ne kadar daha bir artış gösterebilir? Var mı bu konudaki ya, bir öngörlük?
2: Az de bahsettiğim gibi %3 ile %7 arası aylık artışlar devam edecektir. Bu ha. nerede durur? Bu bir kurun, kurun, kurun stabil pozisyona gelmesi. İki de yeni ÖTV dilim masa açıklanması düzenlenmesiyle durur. Her ikisinden birisi olmazsa bu artış durmaz, devam eder. Evet, yani gerçi... Bunun bir mevsimi yok. Ee, örnek veriyorum ne zaman kuru artar 18 olur matrah düzenlenir otomobil fiyatı dengelenir veya devlet başka bir anı yapar matrah düzenlenmesini ters yönden yaparsa fiyat da artar yani artmaya yine devam eder biz pozitif düşünüyoruz hani düşüreceği yönünde geri geleceği yönünde düşündüğümüz içine e, sosyal devlet ilkesi gereği doğal olarak e, bu iki e, konunun aslında gidişatın fiyatlarında e, doğrudan e, gideceği noktayı belirleyecek.
1: Evet. Ee, şimdi geçen hafta Oyder Başkanı'nın da e, bir basın toplantısı vardı. Orada hmm. vergi ile ilgili bir düzenleme bekliyoruz diyor Oyder Başkanı da. Evet. Gerçi ODD'de de böyle bir beklenti içerisinde. Sizin böyle bir beklentiniz ya da e, böyle bir e, öngörünüz umudunuz var mı ÖTV mazlumların düzenlenmesi
2: Mutlaka var. Mutlaka var. E, çünkü Şöyle söyleyeyim size. Yani şu an en ucuz en bas paket otomobil benzinli manuel grupta bir otomobil 350 bin lira.
1: Evet, evet, evet.
2: Ee, şimdi böyle giderse e, 500 bin liralara kadar çıkar. Yıl sonuna kadar. Biz önümüzdeki orta segment bir otomobili ikinci el 1,5 milyon liraya binmeye başlarız. E, bu önü alınmaz bir noktaya gelir. Bu yüzden e, tabii devlet yetkililerinden en yani en en önemlisi kuru stabil et, stabilize etmek. Kuru zaten evet stabilize ederseniz vergiyle ilgili bir e, avantaj yaratmanıza gerek kalmaz. Doğal olarak onu e, koparınca oradaki e, gidişat farklı yöne gidince, grafik değişince de mecburen e, vergiyle müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. E, durum bu tabi trafikteki otomobil sayısının da oldukça fazla olduğu ülkemizde vergi anlamında da çok fazla bir indirim gelmesini de
1: beklememek lazım. Evet evet evet. Yani zaten e, bir, böyle bir beklenti var ama bu e, hiçbir zaman daha önceden açıklanmıyor biliyorsunuz. Ancak bir gece e, de açıklanıyor ama e, şey sektör şu anda çok rahatsız ve e, özellikle bu ekonomik şartlardan dolayı matrahlar çok yükseldi e, ve içinden çıkılmaz bir hale geldi. Siz özellikle şimdi bu ilan sitelerindeki e, reklam verenlerin e, bunlar galericiler olsun, tüketiciler olsun bir e, şey var ortada, hani güvensiz bir ortam var. Siz de bu bültende e, haberinizi diyorsunuz ki manipülasyonlara dikkat edin diyorsunuz. Hı -hı. Bu konuda Hı -hı. yani ilan şimdi, e, bütün her şey e, hani otomobil arama işi biliyorsunuz o hani ilan sitelerinden bakmakla oluyor satın almak Hı -hı. için de e, satmak için de orada tüketiciler nelere dikkat etmeleri lazım? O ilan siteleri çünkü e, çok şişirilmiş rakamlarla dolu. Orada tüketiciyi bulmak çok Hı -hı. zor. E, Hı -hı. Daha çok bu işi alıp satan galericilerin olduğu e, Hı -hı. söyleniyor. Sizin bu anlamda
2: tüketicilere bir defa şöyle en önemlisi e, ilan sitelerinde talama yaparken satıcının kimliği satıcının e, duruşu kurumsal mı değil mi? Bireysel ne kadar yıldır bireysel veri devam ediyor daha önce alışveriş yapmış mı sitede otomobil satmış mı almış mı? Bunlarla ilgili verileri paylaşıyorlar. Bunlara bakmak lazım. Yani yeniden e, bugün e, sıfırdan doğan bir kullanıcı muhtemelen zaten e, farklı niyetlerle orada oluyor. Doğal olarak biraz, e, satıcının geçmişini izlemek
1: lazım. Evet, evet. Zaten en önemli şey herhalde burada dönüyor dolaşıyor, kurumsal şeye geliyor. E, Oydar Başkanı da aynı şeye dikkat et, e, çekti. Biz de şey yapmak istiyoruz. Hani Artık bayiler ikinci ele yönelmek durumundalar dedi. Sizin de işiniz bu arada... Evet. Da ya
2: doğru şimdi sıfır zorlaştı. bayilerde de tedarik gelmeyince plazaların ciddi masrafları var biliyorsunuz Sesli. enerji maliyetleri de arttı. Evet, evet Yani elektriğinden suyuna işte başka maliyetlerine ve orada da sonuçta çalışan ve oturan bir personel grubu var. Bu personel grubu netice itibariyle sıfır otomobil satmak için orada oturuyor ama e, Oyder Başkanı'nın da o haberde bahsettiği gibi yani o kadroları da aynı kadroyu, aynı mekanı kullanıp e, ikinci elde evet, de biz evet. orada yapmak istiyoruz. O da zaten <gülüyor> gayet doğal ama tabii ikinci şu an başlı başına bir operasyon oldu. Yani evet. onu konuşmakla yapmak çok ayrı şeyler. Aynen, aynen. Doğal olarak sıfır otomobil satıcılarının bu tarafa adaptasyon olması, bu taraflı ilgili kadrolar yaratması, eğitim ve nitelik taşıyıcı ee, pozisyonlara girmesi biraz zaman alır. Ee, bu iş böyle gir çıp gir çıp bir iş değil. Uzun dönem yatırım yapacaksanız 5 yıllık bir plan programı yaparsınız. Fazla uzun kurarsınız. Tabii ki sıfır bayilerde bu işi yapabilir. Yasak değil. Ama evet. e, bu anlamda e, dediğim gibi bir dönem girelim. E, sıfır iyi gittiği zaman çıkalım. Sonra bir daha girelim. Bir daha çıkalım gibi düşünürlerse yanlış evet. yaparlar. Peki Ali Bey
1: son olarak kısa bir şey sormak istiyorum size. Ee, mesela bu sene sonuna kadar ikinci elde ne kadarlık bir satış öngörüyorsunuz toplam olarak? Yani baktığınız zaman buyur, sıfıra buyur. mesela işte 750 bin evet. civarında diyorlar. Sizin ikinci evet. eldeki öngörünüz ne?
2: Altı buçuk milyon gibi görüyoruz.
1: Altı buçuk milyon evet. Peki evet. nasıl bu rakam yani bu içinde yaşadığımız şartlara göre iyi mi yani, ya kötü mü?
2: Yani şöyle biliyorsunuz bu verilerde e, motosite fraktörü gibi diğer taşıtların da verileri giriyor. Motorlu araç evet, evet, oldukları evet. için. E, bunları çıkardığımız zaman bir de aynı anda yapılan çift satışlar oluyor. Aynen. Rükeler olsun. Kere, bunları da çıkardığımız zaman aslında 5 milyon gibi nihayet bir adet kalacağını düşünüyoruz. Bu evet. adette e, tabii sıfıra karşı 5-6 katı konuşuyoruz. Evet. Aslında çok iyi adetler değil yani. E, ikinci elde de bir kesimin otomobilini satmamak istemesinden kaynaklı olduğunu ee, yani Türkiye'nin iyi ekonomisinde 10 milyon yakın ikinci el satılması lazım diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle aynen doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Sağ olun. Ben teşekkür yani ediyorum. İzlediğiniz Sağ olun teşekkür ederim. Ee, şimdi otomobil gazetesi kısa bir müzik arasından sonra devam edecek.
0: Mehmet Çelik, otomotiv sektöründeki son gelişmeleri Otomobil Gazetesi'nde yorumluyor. Stüdyo konuklarıyla merak edilen konulara ışık tutuyor. Otomobil Gazetesi her pazartesi saat 15'te Radyo 1'de.
1: Radyo 1'de Otomobil Gazetesi programıyla devam ediyoruz. Ee, şimdi e, konuğumuz Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp. Ziya Bey merhabalar.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim öncelikle katılımınız için.
4: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Ee, şimdi e, önce sizin e, bu derneğinizden bir söz eder misiniz? Ne yapıyorsunuz? Tabii ki. Ee, sektör için ne gibi faaliyetlerde
4: bulunuyorsunuz? Tabii ki, tabii ki. Ee, özellikle Otomatik Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği e, biraz daha doğrusuünde da aracın satışından sonraki e, tüm e, pazardaki bakım, onarım, yedek parçayı dahil eden tüm aktiviteleri kapsayan e, bir yapı. Yaklaşık e, Türkiye pazarı da 5 milyar doların üzerinde bir pazar. E, bu pazarın e, 250 üyesiyle %80'ini e, biz kapsıyoruz. E, bu anlamda bu e, aslında rakamsal anlamda Türkiye ekonomisi için çok önemli bir e, pazar payına sahip ve pazar rakamlarına sahip. E, ama otomatik satış sonrası e, dediğimiz zaman sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki pazarda da Türkiye olarak önemli bir oyuncuyuz. Derneğimiz tarafına baktığımız zaman bizim hem dağıtıcı yedek parça dağıtan üyelerimiz hem ise yedek parça üreten üyelerimiz var. E, üretici dediğimiz. E, üretim tarafında e, pazarın yaklaşık e, sadece Türkiye pazarına değil, yani, hemen hemen e, üretim kapasitelerinin %50'sinden fazlasının ihracat olduğunu söyleyebilirim. Evet, evet. E, geri kalan kısmı da e, iç pazar olarak adlandırılmakta. E, bu anlamda e, biz de dernek olarak e, araç sahiplerinin e, en uygun koşulda, en ekonomik koşulda farklı yedek parça ihtiyaçlarına, farklı markalar altında ulaşılabilmelerini sağlayan e, ve bunu e, o, sektör oyuncularının da e, ana sanayiyle karşı eşit ve adil rekabetlerini sağlayan bir kuruluşuz. E, bu kuruluşun bir de Çatı Derneği var, e, uluslararası bir dernek, FİCİF e, Bu dernek de zaten bunu Avrupa'da sağlıyor, tamamen e, eşit ve adil rekabeti. Yani araç satıldıktan sonra araç sahibinin e, tamir ve bakım hakklarını e, eşit ve adil şekilde ister yetkili serviste isterse bağımsız servislerde e, yürek parçaların değişilmesi yönünde e, bakımının ve onarımı yapılması yönünde e, fayda sağlayan bir dernek olarak kısaca adlandırabiliriz. Ne kadar
1: üyeniniz var Türkiye'de?
4: 250 üyemiz var. Hmm. Ama bu 250 üye dediğim gibi hep şu kurumsal firmalar. Evet 75 evet. evet. Bin, yet, 75 bin direkt çalışana sahip. Biraz önce vermiş olduğum rakamlarla da yaklaşık da 3,5-4 milyar dolar arasında bir e, pazarı temsil ediyor bu 250'ye. Evet,
1: çok çok büyük bir pazar değil mi? Yani bu söz ettiğiniz rakamlar çok büyük rakamlar. Ha, aynen,
4: aynen, aynen. birçok hani farklı sektöre göre çok önemli bir durumda. Zaten Türkiye'nin de e, ihracat lokomotifi bildiğiniz üzere birinci sırada otomotif var. Kesinlikle, kesinlikle. E, şu anda yaklaşık %13'ünü, %14'ünü Türkiye ihracatının. 13-14'ünü yapıyor. 30 milyar dolarla. Bunun da yine bildiğiniz üzere büyük bir kısmı yine yedek parça e, evet. ihracatı oluyor. Bir kısmı araç ihracatı, bir kısmı yedek parça. E, bu anlamda bizim üyelerimizin büyük kısmı da burayı da temsil ediyor. Ve e, aslında sadece Türkiye'de değil dediğim gibi, dünya içerisinde de ciddi bir e, şeye sahibiz, paya sahibiz.
1: Evet. E, İstanbul Merkezli, değil mi dernek?
4: Derneğimiz evet. İstanbul, İstanbul Merkezli'de, Merkez. İstanbul Ataşehir'de e, merkezimiz. Ama üyelerimizin e, yapısı farklı şehirlerde de var. İzmir, evet. Bursa, Konya. Bursa Konya'da.
1: ağırlıklıdır diye düşünüyorum evet, ama. Bursa,
4: Konya mi? ve İzmir 3'ü de ağırlıklı olarak evet. otomatik yedek parça üretiminde olduğu yerlerde derneğin yani. üyelerimiz mevcut.
1: Evet zaten bu söylediğiniz rakamlara vesaire bakınca Neredeyse ODD kadar e, değil mi otomobil bil distribütörleri Aynen. kadar büyük bir. E...
4: Aynen zaten açıkla söylemek gerekirse otomotiv pazarıyla ilgilenen hem çok kısaca bir hani bilgi ulaşmak istediklerinde bilgi vermiş olursak. Evet. Bir dediğiniz gibi e, OSD var e, ana sanayi yine e, tamamen temsil eden. Kayısat evet. var yan sanayi ve tüm o, o, o, o, o, ana sanayi hizmet veren onlara evet. e, orijinal yani parça ekipmanı sağlayan. Ve satış sonrası pazarını sağlayan OSS var. OSS var, bu, evet. Evet, bu üç tane genel anlamda e, sektörün e, birçok oyuncusunu ve birçok yapısını kapsıyor. Satış sonrası, biz yaklaşık 95 yıllık olmuş bir e, derneğiz. E, 27. yılımızı doldurduk. E, yönetim kurulumuz e, tamamen e, hem dağıtıcıların hem de uluslararası ve ulusal üreticilerin e, beraber temsil ettiği bir yapı içerisinde oluşuyor. Ee, ve dernek olarak bütün çalışma faaliyetlerimizi de aklınıza gelebilecek tüm faaliyetler, hem sektörel faaliyetler hem sektör dışı tüm faaliyetleri de çalışma grupları altında da değerlendiriyoruz. Fırsatımız olursa onlardan da ileriki saatlerde, ileriki dakikalarda ee, bahsedebilirim.
1: Evet, tamam. Ee, zaten sektör için de ee, yani bayi mesela bayi bayi teşkilat için de aslında otomobil satmaktan daha değerlisı aslında satış sonrası hizmetlerini oluşturuyor. Dolayısıyla ee, sizin de bu anlamdaki e, fonksiyonunuz çok önemli. Şimdi e, pandemi süreci yaşadık. Bulunurluk e, ve çip krizi sorunu yaşadık. Ama siz diyorsunuz ki 2021 yılına göre bulunabilirlik konusunda daha iyi durumdayız diyorsunuz. E, bu konuyu biraz açar mısınız? Ee,
4: Tabii ki. Şöyle söyleyebilirim. Özellikle pandemi döneminde yani otomatik sektörü ve Türkiye'de tabii büyük, büyük ihtimalle hep böyle krizlere alışık bir sektör. Her dönem evet, kendi içinde evet. farklı krizleri yaşamış bir yapı. Türkiye'de zaten otomatik sahibi olmanın maliyeti çok yüksek. Ee, Akaryakıt hep yüksekti zaten. Bu anlamda... Son dönemde e, bu hale geldi.
1: Bu kadar değildi evet. daha önceden biliyorsunuz.
4: Yani açıkça söylemek gerekirse hani otomatik sektöründe böyle bir inişli çıkışlı krizler oluyordu Kesinlikle ama. Evet. Türkiye bunu dediğim gibi bir şekilde baş edebiliyordu ama. Bugün e, bu, bu, bu sorunların birçoğu sadece Türkiye'de, dünyada da var işte akr ilgili. Sadece otomotiv şöyle oldu tabii ki, özellikle pandemi döneminde hani diğer sektörlere göre baktığımız zaman hemen hemen ile başa baş bir şekilde zincirin tam anlamıyla kırılmadığı, kopmanları oluyordu ama tam anlamıyla kırılmadığı bir yapı içerisinde devam etti yani tedarik içerisinde. Özellikle sonrası pazar için söylüyorum bunu. E, araç üretiminde e, çip başta çip kaynaklı. Şimdi diğer birkaç evet. maddenin daha kaynaklı ve tabii ki talebin olmaması kaynaklı. E, ciddi bir e, azalma, ciddi bir üretim eksikliği. Şimdi işte savaş kaynaklı Ukrayna pazarı, Rusya pazarında e, yine yaklaşık e, dü dünya geneline baktığımız zaman 5 milyonluk belki 5 milyon yakın bir kayıptan bahsediyoruz. Ama bugün baktığımız zaman e, satış sonrası pazarı e, bununla birebir bu şekilde etkilenmiyor. Bilakis araç maliyetlerinin artması, aracın bulunabilirliğinin azalması, eldeki araçların e, kıymetini daha da çok artırıyor. E, bu anlamda da araç sahipleri e, hem araçlarına biraz daha fazla bakmak e, durumunda kalıyor, hem de e, bugün e, gerek gerek parça maliyeti, gerek gerek onarım maliyetinin e, aslında aracın maliyetine karaküveredi çok güzel birini ve Bugün en kötü aracın işte e, 400 bin lira, 500 bin lira seviyesinde olduğunu öngördüğümüz zaman bile araç Bakım maliyetleri, yedek parça maliyetleri çok cüz'ü kalıyor bu anlamda. Onun için e, pazarın e, hiçbir zaman bir kopma noktasına gelmediği gibi mobilitenin arttığı en yoğun dönemlerde yani özellikle bu kapanma dönemlerinden sonraki hemen dönemlerde, e, bireysel araçlanmanın çok arttığı dönemlerde e, biz e, o e, boşluktaki kayıplarımızı, satış kayıplarımızı çok hızlı bir şekilde kapatmıştık 2019 ve evet. 2020 karası 2021 senesinde ise pardon 2020 ve 2021 senesinde 2022 senesinde ise esasında yedek parça tarafında ciddi bir boşluklar da 2022'ye girerken hani evet. bazı ürünlerin özellikle yurt dışından gelen ürünlerin eee bununla birlikte sıkıntılar yaşıyorduk ama özellikle dağıtıcı organizasyonlarımızın kurumsal oluyor olması organizasyonlarını hani e, talebin bu yönde yönetilmesi yönünde e, lojistik operasyonlarını, ekiplerini, e, envanterlerini çok doğru bir şekilde kurgulaması ve satış sonrası pazarın en büyük zenginliği olan çeşitli markalar, yani tek bir marka üzerine değil, evet, bugün evet. bir araç aldığı zaman araç markasına hitap ediyorsunuz ama bizler işte herhangi bir balatayı, evliye, jibirteyi çok marka altında sunabiliyoruz ki burada Türkiye'deki yedek parça üreticilerinde çok büyük, önemi var ve e, faydası var. Kesinlikle. E, ve bunların da devreye girmesiyle beraber e, bu pazarda e, çok büyük bir e, boşluk yaratmadan hem de e, yaşanan bu enflasyonist ortama karşı da alternatifler üreterek belki de işte birebir ya da 1'e 2 gibi 1'e 3 gibi neredeyse e, maliyetlerin artışı ya olduğu yerde daha e, makul seviyelerde geçişler yapıldı. Bütün bunlara rağmen tabii ki maliyetler çok arttı. Yani geçen sene 10 liraya sattığımız bir parçayı bugün 20 liraya satmak zorundayız ama aynen. Hani, e, bu, buna rağmen e, daha yüksek olabilirdi. Ve bütün bunların hepsi e, dediğim gibi e, talebi e, doğru bir şekilde üretilmesiyle oldu. 2022'de dediğim gibi girdiğimiz zaman e, bu inmenin yine iyi yönde olduğunu düşünüyoruz. Ki açıkça söylemek gerekirse mobilitede de şöyle bir durum oldu. Gerek yakıt fiyatlarının artıyor olması... Gerekse evet. e, havayolu e, tercihinin tekrar başlamış olması. E, çünkü biliyorsunuz iki senedir insanlar özellikle uzak mesafelere dair araçlarıyla gidiyordu Ama şimdi tekrar e, havayolunda e, e, eski duruma gelindi. İnsanlar yine e, uçakla daha çok hareket etmeye başladı evet, şehirler da. arasında. Şehir içinde de toplu taşımalar tekrar arttı. Bu anlamda hani aslında mobilite farklı yönde değişti ve bireysel araçlanma biraz azaldı. Ama bir şekilde dengeli götürüyoruz e, bütün bunların hepsini. Dediğim gibi e, bütün bunlara dediğim gibi hala aracın aynı bir gıda gibi bir ihtiyaç malzemesi olduğu En insanı insana gıdayı taşıdığı için de bir ihtiyaç olduğunu herkes anlamış durumda. Ve bu noktada e, satış sonrası pazarının ana otomatik sektöründeki ana sanayiye göre daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet. E, şimdi ihracat yükselişte diyorsunuz. Ama ben bununla beraber size İç pazarı da sormak istiyorum. Burada e, hem Rusya, Ukrayna e, savaşı bizi nasıl etkiledi, ihracatı e, yükselişte ama biraz daha rakam vererek açıklayabilir misiniz? Tabii ki.
4: Biz zaten bütün dediğimiz gibi verileri konuşurken sürekli e, sektör oyuncularıyla yapmış olduğumuz e, anketlere dayanarak, sektör değerlendirme anketlerine bakarak devam ediyoruz. Onun bizdeki rakamlar, çok realistik ve güncel rakamlar. Hiçbir şekilde manipüle edilmemiş rakamlar. Ee, öncelikle ihracat rakamlarında yaklaşık e, %25'lik geçen yıla göre bir artış olduğunu söyleyebilirim. Ee, 2021'den 2020'ye göre bir artış vardı. Şimdi 2022'nin ilk e, çeyreğinde de hemen hemen bu verileri gördük. E, bu şunu demek oluyor. Döviz bazında %25'lik bir artış. Hemen hemen adetsel bazda da bu artış olduğunu gösteriyor. Bu e, özellikle üreticilerimizin de e, kapasite kullanılan kullanımlarının %85 seviyelerine geldiği bu dönemlerde önemli rakamlar. E, İracatın e, bu seviyede artış oluyor olması hem sevindirici hem de çok makul çünkü Türkiye bir lojistik üssü, Özellikle uzak doğunun cazibesini yitirmiş olması e, Türkiye'ye ciddi bir şekilde rağbeti arttırıyor. Hem e, biliyorsunuz lojistik maliyetleri çok arttı e, yurt dışından bu Konteyner krizi, Çin'deki ham madde krizi, en son Şangay'da işte büyük şehirlerde yaşanan Covid kapanmaları kriziyle beraber uzak doğu tüm cazibesini yitirmiş durumda ve bunu alternatif olarak Türkiye ciddi bir şekilde otomatik sektöründe bir cazibe merkezi haline geldi. Bunu zaten böyle olduğunu biliyorduk ve biz içindeydik ama bu noktada hani bu pandeminin belki de olumlu etkisi bu oldu otomatik sektörü için Türkiye açısından. Ama bu rakamların, adetsel anlamda rakamların artışını iç pazar için söyleyemem. İç pazardaki artış ağırlıklı kur, var, kur, kur ve enflasyonun artışından kaynaklı geliyor. Adetler anlamında açıkça söylemek gerekirse stabil bir gösterge var. Özellikle insanların tabii ki bir şekilde ekonomik koşullar neticesi sebebiyle e, bakım ve parça değişimlerini biraz ötelediğini görebiliyoruz. Aslında e, yeni araçların da tabii ki e, hemen pazara gelememesi son senelerde satılan sıfır araçların e, satış sonrası pazarına biraz daha gelişim süresi daha uzun olduğu için hani iç pazar noktasında bir artış var ama bu artışın büyük bir kısmının e, TL bazlı e, kur ya e, da enflasyon farkından olduğunu görebiliyoruz.
1: Evet. E, şimdi Ziya Bey e, şimdi bizi radyo başında dinleyen tüketiciler e, için bir soru sormak istiyorum size. Şimdi bu her şey e, biliyorsunuz fiyatlar çok arttı. Maliyetler her şeyin artınca e, servise götürmek işi de e, çok ötelendiğini duyuyorum. E, ama e, götürülmediği sürece daha büyük e, masrafların çıkması da söz konusu. Siz bu anlamda tüketicilere ne, ne öneriyorsunuz? Yani bu araç bakımlarının yaptırılmasında e, bunu ötelemenin e, hiçbir faydası yok bence ama bunu biz sizden dinleyebilir miyiz?
4: Tabii ki. Bence pandemi bize şunu gösterdi. Hayatımızdaki özgürlük alanlarımızda e, mobiliteyi sağlayan, bizi bir noktadan bir yere götüren ve bunu en güvenli, en sağlıklı yapan şeyin gerçekten de e, özellikle kişisel araç sahiplerinin e, bunun farkında olduğunu gördük. Evet. Ee, bunun bir yatırım aracına dönüşmesi ekonomik bir sebep. Yani ben hani Aynen, eskiden bir ara sayısız. araç evet, alıp bunu şey yapmaz ekonomik sebep. Bunun ben geçici olduğuna inanıyorum. Şu anda biraz bulunamamazlıkla alakalı. Birazcık dediğim gibi e, bu işle ilgili e, biraz menfaatler alakalı ama araç gerçekten de e, pahalı bir e, yatırım aracı oldu. E, ama... E, satı, bakımına geldiğimiz zaman açıkça söylemek gerekirse aracı alırken düşünülen kadar bakımın tıklılmasında düşünülmüyor maalesef. E, bu noktada araç aslında biz bazen telefona benzediyoruz. Evet diyoruz ki araçta işte elektrik araca evet. geçiyorlar. Neye benzerseniz araç bir A noktadan B noktasına götüren bir noktada. Bugün 30 yıllık da bir araç olsa ki bunların çoğu tedaviden kalktı ama hala biliyorsunuz kırsalda çok fazla kullanılıyor. E, hala mekanik araçlar bile en bildiğimiz mekanik araçlar bile aslında asli görevini yapmakta belki konfor anlamında belki güvenlik anlamında belki çevre anlamında ciddi bir eksiklikleri var ama bütün bunlara rağmen sizi A noktasından B noktasına götürebiliyor ve bu anlamda bu araçların bakımlarının doğru zamanda yapılıyor olması araçların öbürlerini ciddi bir şekilde uzatıyor evet. ve bence ee, dediğim gibi bakın satış sonrası pazarına baktığımız zaman gerek bakımda, gerek onarımda, gerek yerek parçada o kadar güzel alternatifler var ki bugün internet dünyasında gelişmesiyle beraber insanlar zaten bütün bu bilgilere de çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar farklı evet. markalara, farklı ürünlere. Biz de özellikle e, tüm buradan e, radyo dinleyicisi, e, araç sahiplerine şunu söyleyebiliriz ki bizim e, sistemimize girdikleri zaman burada birçok markayı görecekler ve belki de bazı markaları tanımıyorlar ama bu markaların %80'i, %90'ı zaten orijinal olarak almış oldukları markaların e, muadili olarak geçiyor. Ve e, e, ve gerek e, ekonomik anlamda, yani fiyat anlamında, gerek işte bu ürünlerin kullanılacak değerler anlamında çok fazla alternatifleri var. E, ben bu noktada araçların ömür, ömürlerinin uzaması için, zaten ellerindeki araç değerleniyor ama daha da kendileri kullanılacak. E, bakımların zamanında yaptırmalarını, Özellikle e, yani bu hafif bakım dediğimiz e, madeni yağ, filtre, balata, güvenliği değişimi gibi bazıları güvenliği parça parçalarımızın daha e, e, belli periyotlarla e, Yine süspansiyon e, parçaları dediğimiz bazen anlaşılamıyor ama hem e, güvenliği hem konforu sağlayan bir yapı. Bunlara bak, baktırmaları gerektiğini e, söyleyebilirim. Bir de bununla beraber maalesef dediğiniz gibi bu Ukrayna-Rusya krizinin yaratmış olduğu farklı e, durumlar da var. Bunlardan bir tanesi enerji. Evet. E, enerji e, kısıtlamalarının sebebiyle Avrupa'ya ulaşan enerji kısıtlamaları sebebiyle birçok ithal ürüne e, yakın zamanda ciddi bir şekilde zamlar geldiğini söyleyebilirim. Çünkü maliyetleri çok arttı. Gerek doğalgaz evet. gerek elektrik ve e, döviz bazında Euro bazında e, Avrupa'dan gelen ürünlerin önümüzdeki aylarda minimum 10-15 civarında bir fiyat zamlı söz konusu bize gelen bilgilerde Bence hani hem bakımları ertelememek hem de zamdan fazla etkilenmemek adına e, burada evet. tüm araç sahiplerine e, araçlarına daha uzun ömürlü, daha sağlıklı, daha güvenli bir şekilde e, hayatlarını sürdirmeleri için bakımlarını ve yedek parçalarını doğru zamanda değiştirmelerini tavsiye ediyorum.
1: Evet Ziya Bey son iki dakikamız son bir çok kısa bir soru soracağım. Şimdi sektörün iki önemli organizasyonu var. Bununla ilgili olarak bize bilgi verir misiniz? Ee... Evet,
4: aslında bu iki organizasyon da e, sürekli yaptığımız zaman pandemiden dolayı e, çok da fazla e, eskisi gibi olamayan organizasyonlardı. Evet. evet. Şimdi e, özellikle ilk organizasyonumuz önümüzdeki hafta olacak e, After Market Konferansı diye geçiyor. Evet. Satış sonrası pazarının e, sektörümüzdeki tanımı biraz daha After Market olarak geçtiği için İngilizce bir tanım. 12.si düzenlenecek. OSS'nin e, Taysat ve OIP işbirleriyle beraber düzenlediği bu bir konferansta. Biraz daha bu B2B yani esasında sektörel oyunculara yönelik bir organizasyon. Ama uluslararası çok önemli konuşmacıların, konuların konuşulacağı, yine e, uluslararası çok önemli Te e, satın almacıların geleceği bir yapı olacak. Bu Türkiye için çok önemli. Belki yatırım yapmaya gelecekler bir kısmı. Evet. Bu anlamda e, çok ilgi çeken bir organizasyon. Ama hem e, profesyonel e, kişilerin hem de son kullanıcıların ziyaret edeceği 2-5 Haziran'da evet. e, Otomekanika İstanbul Fuarı var. Otomekanikalar arasında zaten dünyanın en önemli fuarı Kesinlikle. otomekanikalar arasında İstanbul Fuarı Otomekanika İstanbul ile beraber en fazla e, katılım ve ziyaretçi alan fuar. E, bu anlamda e, yine birçok e, Dünyanın her yerinden bu sefer sadece Avrupa'dan değil birçok kıtadan hem satın almacının hem ziyaretçinin geleceği birçok yerli tedarikçimizin, üreticimizin, dağıtıcımızın hazır bulunacağı belki de Türkiye'nin en önemli fuarlarından bir tanesi. Bugün hey. gerek araç fuarlarını yani otoşovları, gerek işte motosiklet fuarlarını çok çok daha üzerinde bir katılım ve ilgi alan olan bir fuar. O anlamda yine 2000 Haziran'da Beylik Yüzü TÜYAP fuarında yine tüm araç sahipleri meraklıları bekliyoruz.
1: Biz de orada olacağız. Çok teşekkür ediyorum Ziya Bey. Değerli zamanınızı verdiğiniz, Değerli bilgiler verdiniz.
4: Ben çok teşekkür ederim. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Sizleri buhar'a bekliyoruz. Görüşmek
1: üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, Otomobil Gazetesi kısa bir müzik arasının ardından devam edecek.
5: Karşıdan bakınca Gezikiyor Göreniyorum Biraz soğuk, biraz uzak Biraz alaycı, biraz uzak Sadece bir tık yaklaşsan yanıma Bir tık, bir tık, bir tık Kalbimin atuşuna bitek bıraksan kendini akşam'a bitek tadından yenmez aşkıma bitek bitek ne kaçırdığını bir seyredirdin ateşe yalın ayak yürürdün gözün hiçbir şey görmüyordu rengini dünürdün ah. Sen öldün, ateşe yazına yak yürürdüm. Gözün hiç kimseyi görmezdi, renkli mektürünüydüm. Gerisini sormayacağım, yaşamakta yaşayacağım. Sen yanıma bir tık bir tık bir tık bıraksan kendini akşama bir tık bir tık ne kaçırdığını bilsen ölürdün ateşe yanına yakırdın gözün hiçbir şey görmezdi rengimi görünürdün ah bil bilsen ölürdün ateşe yan. Yanına... Sen hiç kimseyi görmezdi rengi verirdi ne de ne de Tek yaklaşsan yanıma bir tık bir tık bir tık, Közden kızgın sıcama bir tık. Bıraksan kendini akşamı bir tık bir tık. Ne kaçırdığını bilsen ölürdün Ateşe yalın ayak yürürdün, Gözün hiçbir şey gör. Şeyadına yap yürürdün, gözün hiç kimseyi görmezdi, rengi be
0: Çelik, otomotiv sektöründeki son gelişmeleri Otomobil Gazetesi'nde yorumluyor. Stüdyo konuklarıyla merak edilen konulara ışık tutuyor. Otomobil Gazetesi her pazartesi saat 15'te, Radyo 1'de.
1: Radyo 1'de Otomobil Gazetesi programına devam ediyoruz. Ee, şimdi programın ilk bölümünde Merkezi.net CEO'su Ali Karataş'la ikinci eli konuştuk İkinci el pazarını konuştuk neler oldu neler bittiğini o önemli uyarılarda bulundu ikinci ile ilgili e, neredeyse 30 kişiden bir kişi bu dışarıdan bu iş yapıyor dedi ikinci ile ilgili e, mutlaka kurumsal e, yerlerden alışveriş yapılmasını söyledi bunları tüketici için söyledi Bu sene içinde de altı buçuk milyon ikinci el satışı beklediğini söyledi normal şartlarda. E, sıfır otomobil satışının dokuz katı satılıyor. Yani bizim yedi bin e, bandında dersek işte altı buçuk milyon civarında bir beklentisi var. İkinci konuğumuzda otomotiv satış sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp'ti. Ziya Özalp'te özellikle tüketicilere, sektör hakkında birçok bilgiler verdi de özellikle tüketicilere e, bu servis bakım işlerini i, ihmal etmemeleri gerektiğini çünkü her şeyin zaman içinde pahalandığını ve şey, aracın daha sonra daha büyük masraflar çıkartmaması için mutlaka bakımlarının zamanında yapılması gerektiğini söyledi. Şimdi programın yavaş yavaş sonuna geldik. Ben bugün gazetelerde hemen hemen bütün gazetelerde çıkan e, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Oyder'in başkanı Altuğ Ercis'in e, yaptığı önemli açıklamalar var. O açıklamalardan kısa bilgiler vererek programı bitiriyorum. E, vergi sisteminde değişik, e, çok önemli bir beklentimiz var diyor. Vergi sisteminde bir değişim beklentimiz var. Biliyorsunuz ÖTV matrahları konusunda şu anda e, otomotiv sektörü neredeyse kan alıyor. İkinci elde çok büyük potansiyel var. Bayiler bu ikinci ele yönelecek diyor ve perakende satışlarında da azalma yok. Perakende satışları gayet iyi diyor Oydar Başkanı Altuğ Erciş. Evet Otomobil Gazetesi'nden bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki pazartesi günü yine otomotiv sektörü, özellikle tüketicileri ilgilendiren konularla görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Hizmetçilik, otomotiv sektöründeki son gelişmeleri Otomobil Gazetesi'nde yorumluyor. Stüdyo konuklarıyla merak edilen konulara ışık tutuyor. Otomobil Gazetesi her pazartesi saat 15'de, Radyo 1'de.